0: Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like.
1: Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Le habla este su servidor, el Dr. Roberto González, eh, anfitrión de vicast Español. Y conmigo se encuentra...
0: Celi Cartagena.
1: Eh, estamos eh, en una serie que se llama Yo Soy. Eh, la serie de Yo Soy es como un seguimiento a la serie de sermones que hicimos en la iglesia de Él es. Y este Yo Soy ve, ve las cosas de la, desde la perspectiva de nosotros. En otras palabras, estamos descubriendo quiénes somos, conociendo quién es Él. Estamos definiendo a través de la palabra eh, quién es Jesús. ¿Qué representa Jesús para nosotros? Hablamos del pan de vida, hablamos de la luz, hablamos la semana pasada, hablamos un poco del pastor y esta semana estaremos hablando de en sí quiénes somos, eh, una de las representaciones de la Biblia de quiénes somos. Vamos a hablar de la vid eh, y dentro de la vid vamos a hablar de lo que es la poda, de que es lo, la obediencia gozosa y el crecimiento. Y antes de entrar de lleno, ¿Qué es una vid? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Eh, para, para, para nosotros, pues, pues como Selly se ríe, en, 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 de cierta manera es algo risible, porque nosotros ahora hoy en día, a menos que vivimos en California o en algún wine country, mm. no realmente no tenemos una exposición a la vid. La vid es eh, una, una enredadera que en esa enredadera crecen las uvas y la que las uvas luego se utilizan para para exprimirlas y convertirlas en vino. Y esto de la vid tiene mucho simbolismo eh, en, en la Biblia, en el sentido de, de, de cómo esa, esa, esa planta, esa enredadera, cuán importante es esa planta, qué representa esa planta, quién es esa planta, qué representamos nosotros dentro de esa planta. Y, y todo esto es muy importante. Y esta enredadera muchas veces... en en estos lugares que hacen vino se tiene que hacer eh, varias cosas para tratar de, de obligar a esta planta a crecer de una manera que es saludable para que las uvas crezcan saludables y muchas veces se, se hace que, que, la, que esta enredadera crezca hacia arriba no al suelo donde se pueda pisar o donde el agua se la puede llevar o donde donde puede recibir diferentes inclemencias del tiempo, crezca hacia arriba en, uno, en, en unas cosas que se ponen específicamente para eso y que las uvas, pues en vez de estar en el suelo, pues, puedan estar en, enredadas en esa misma planta. Y esa planta se tiene que estar pendiente de su crecimiento, se tiene que podar, se tiene que mantener de cierta manera y, y, y podar para que crezca más sana y más, y más bonita y que las uvas crezcan más saludables porque para lo que hacen vino, la importancia principal es el tipo de uva que tienen. O sea, no toda uva sirve para hacer eh, vino. Ahora vamos a entrar a tratar de llevar eso de la, de la vid y de, la, y de la uva, llevarlo a lo que es el concepto de las vides en la Biblia. Es Celia, ayúdanos con eso.
0: Pues en el Antiguo Testamento, la vid representaba al pueblo de Israel. Este, tenemos muchos salmos que hacen eh, referencia al pueblo de Israel como, como la vid. Y es que era el pueblo amado y protegido por el Señor, pero entonces, por su orgullo, por su testadurez, por toda la idolatría del pueblo de Israel, que lo, lo hacía estar en desobediencia continua una y otra vez, entonces esta vid del Señor se convirtió en una vid salvaje
1: <risa> que solo producía
0: uvas amargas. Isaías mm. hace mención de que el pueblo de Israel lo que está produciendo es umas, uh, uvas amargas. Y según este mencionó Pastor Robert, eh, si la vid no está amarrada a este andamiaje, entonces el fruto se echa a perder. Y fue lo que, lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Al, al no estar en obediencia al Señor Jesús, entonces sus frutos este, se echaron a perder. En el Nuevo Testamento, esta condición de la vid ahora pasa del pueblo de Israel a Jesús. Cristo mismo dice... Y a su iglesia. Ajá. Cristo mismo dice, yo soy la vid verdadera. Jesús es la verdadera vid porque cumplió con lo que Dios tenía para Israel, lo que Israel no, mismo no había podido cumplir. Así que entonces, ya no se consigue por ser de sangre judía, que es el pueblo de Israel, eh, esa relación con el Señor no es estrictamente al pueblo de Israel, no es por sangre. Ahora es por tener una relación estrecha con Jesús. Eso nos abre es, entonces las es puertas el, a nosotros. Por un, una
1: sangre diferente, uh -huh. es por la sangre de Cristo ahora, es por el DNA de Cristo.
0: Así que entonces esa vieja comunidad cesa de existir eh, para establecerse una nueva comunidad o un nuevo pacto. Se, es por la fe eh, y tener una relación íntima con Jesús.
1: Amén, amén. Y vemos muchas imágenes de, de la, la vida en la, en, la, en la Biblia. Eh, ¿Nos puedes hablar algunas de las imágenes como el árbol de la vida?
0: Uh -huh. eh, primero tenemos un, una imagen de este árbol, ¿no? Que, que, que da frutos. De hecho, son dos en el jardín del Edén. Tenemos el árbol de la vida y tenemos el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿De cuál árbol era que podían de comer?
1: Pues específicamente entendemos que, que no quería que, que se le abriera el entendimiento, así que no podían comer del árbol de la, del conocimiento en ese momento. Uh -huh. Y entonces pues entendemos que, que eso fue exactamente lo que hicieron. Eh, ¿Algo más que quieras añadir en esa área de, del jardín de leder y del árbol de la vida?
0: Eh el árbol de la vida era lo que en este momento le estaba dando sustento a Adán y a Eva. Era el que le estaba permitido comer a ellos. Y en ese momento era el árbol que entonces les daba eh, no solamente sustento, pero también sanidad para una vida eterna. Al, al ellos pecar, entonces este árbol de la vida es prohibido para ellos. Eh, hay un dato bien curioso. Este árbol de la vida... Está en medio del paraíso de Dios uh -huh, uh -huh. y dice que produce 12 frutos dando cada mes un fruto y que las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones. Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis. Así que este árbol que fue quitado del Edén ahora mismo se encuentra en, en el paraíso.
1: Sí, y fíjate, me, me acabas de traer a la, a, a la memoria o me acabas de, de amplificar un poquito lo, lo otro que íbamos a hablar de la imagen del tabernáculo y del templo. Si vemos que el, el tabernáculo y el templo en gran medida eh, tienen ese, ese simbolismo de, de esa presencia en el medio del pueblo, de esa vida en el medio del pueblo, de ese árbol de vida en el medio del pueblo como como lo que lo que surge en el Edén. O sea, el tabernáculo era eh, la forma en que Dios se encontraba con su pueblo, al igual que el templo, especialmente el templo en los tiempos de Salomón, que Dios se encontraba con, con su pueblo y podía comunicarse directamente con su pueblo y, y estar con ellos. Y luego hacemos como una transición, porque pues antes el tabernáculo y el templo eran el centro de lo que era la la cultura de relación, la cultura de la presencia de Dios y eso se, luego se, se amplifica el templo eh, ya Dios comienza a trabajar con, con el pueblo de Israel e inclusive con nosotros de que el templo se transfiere del lugar Se transfiere del lugar físico Se transfiere a las personas A, a uno mismo como templo Del Espíritu Santo como templo de, de que, Donde que se puede adorar En espíritu de, y en verdad En donde quiera que se encuentra uno uh
0: -huh.
1: Y luego encontramos la, las parábolas De la viña en la, en la palabra Donde muy bien has dicho Que como, como Jesús es la vid, eh, Pero pues Nosotros somos los pámpanos nosotros somos la, pa la parte que se supone que, que son como las ramas, la parte que da fruto. Entonces, inclusive en otra parte habla de, de, que, de que muchos de nosotros somos injertados en esa vid, uh -huh. que no que no éramos parte de la vid, y ahora somos injertados en la vida. Y nosotros la iglesia no, no, nos consideramos como esos que hemos sido injertados en la vida. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que, en lo que pasa con, con una vid o lo que pasa con la viña, las diferentes cosas que el dueño de la viña hace con ella.
0: Eh, hablando sobre las vides y, y la poda, ¿cómo sabemos que una vid es buena? La única manera de saberlo es el tipo de fruto que está dando. Así que para que una vid dé un buen fruto, tiene que pasar por el proceso de la poda. Este, básicamente hay que cortar ciertas ramas y eso fuerza a la vid a, a crecer más fuerte, a arraigarse de una manera más fuerte. Este, ustedes saben que mientras, mientras más grandes son las ramas, más anchas, más fuertes son las raíces. Este, y en este caso, muchas veces la única manera de lograr que esa vid sea fuerte es entonces precisamente cortándola. Si nosotros ponemos eso en nuestra vida, este proceso va a doler. Eh, el Señor puede que corte de nuestra vida cosas que nosotros vamos a pensar que son necesarias. Pero cuando nosotros veamos que ese proceso se está dando en nuestras vidas, es porque nosotros estamos dando buen fruto. Eh, el Señor va a poner tiempo en nosotros, en, en, en hacer que nosotros seamos más fuertes. Sí, se pueden utilizar pruebas en nuestra vida para que esta poda finalmente rinda eh, mejor fruto. Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita y todo pámpano que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Así que si no, está dan si no estamos dando fruto, la palabra dice que él lo quita. Ahora, cuando ya estamos dando fruto, tenemos que pasar por el proceso muchas veces doloroso de la poda.
1: Aquí hay dos cosas importantes que has mencionado. Una de ellas es las raíces es más importante muchas veces que una planta tenga un sistema de raíces adecuado, un sistema de raíces fuerte porque de eso va a depender lo que crece sobre esas raíces. O sea, si un cristiano no, no busca sus raíces más profundas en la palabra, más profundas en, en, en los caminos del Señor, más profundas en lo que tiene que, en lo que, tiene que profundizar, esa, y valga la redundancia, esas raíces no van a poder recibir los nutrientes adecuados para mantener las ramas y para desarrollar el fruto. Y entonces el, la poda eh, permite que, que esas ramas, eh, en vez de crecer largas y finas, crezcan más eh, robustas y pueden eh, dar un fruto, eh, un fruto adecuado y un fruto que no se va a caer de la mata. Uh -huh. o sea, eh, no sé si me estoy dando a entender. Eh, es importante que nuestros frutos sean frutos que, que sean verdaderos, duraderos y que impacten a los, a, los que, a los que van a recibir de ese fruto.
0: Quiero mencionar sobre el fruto, porque quizás usted está pensando, pero ¿y cómo yo sé si estoy dando buen fruto? como yo sé si sí estoy llegando a donde el, el por viñador los frutos por los frutos. y en Gálatas 5 22 al 23 así es como usted sabe que usted está dando buen fruto dice más el fruto del espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza y contra tales cosas no hay ley Um, si usted está viendo estas características en su vida, es porque finalmente el Espíritu Santo está haciendo la obra si, en Si usted. no está
1: viendo las obras de la carne y está viendo <ríe> el fruto del Espíritu. Eh, eh, eso, eso, eso es muy importante que dijiste Y una cosa que siempre me gusta aclarar Porque a veces la gente dice Los frutos, los frutos, los frutos Y el, no son los frutos Es el fruto del espíritu fruto. O sea, es un solo fruto que, 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 abarca. que abarca Y emanan todas estas características De ese fruto Y la, la gente puede pensar ¿Pero con
0: un solo fruto
1: puede dar tantas cosas? Pues un, ramillet, un racimo de uva Un racimo de uva, tú tienes muchas uvas pero un solo racimo, uh -huh. un racimo de guineo, tú tienes muchos guineos, pero un solo, es un solo racimo, uh -huh. o sea que en ese en ese contenido de ese solo racimo tenemos todas esas características Diferente a las obras de la carne que cada una de esas obras tiene que ver muchas veces con quien tú eres, O sea, muchas veces unas personas pues van a estar en mentira, otras personas van a estar en eh, eh, en adulterio otras personas sabe que que esas obras de la carne que son las que nos llevan al, a lo malo nos llevan al infierno son muy diferentes y son en contraste y son en gran medida cancelados por el fruto del espíritu uh
0: -huh. y entonces tenemos ya vimos el árbol de la vida ¿ves? que da, da fruto y en este caso va a ser para las naciones eh Vimos sobre la vin y cómo al podarla entonces da buen fruto. Vamos a hablar un poquito sobre la higuera estéril. Eh, en Lucas 3.16 encontramos la parábola de la higuera estéril. Y dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y le dijo al viñador. He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. ¿Cortarla? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Um, esa historia no termina ahí. El viñador le, le pide al dueño que por favor le dé un tiempo más a ver si la higuera finalmente da fruto. Y que si no, pues eventualmente sí hay que cortarla. Miren lo curioso, no es que la higuera simplemente no dé fruto. Uno diría, bueno, pues no da fruto, la puedes dejar ahí. El problema es que está utilizando un espacio que es importante. Si lo miramos como un símbolo eh, dentro del reino de, del Señor, dentro de la iglesia, dentro de, de, de nosotros hacer la gran comisión, dentro de nosotros hacer misiones este, en, en el ministerio en que queremos todos llevar, ¿Qué ocurre entonces cuando tenemos higueras estériles alrededor, que no están llevando fruto? que lo que hacen es simplemente ocupar espacio, y muchas veces lo que hacen es dañar el resto de la cosecha? Um, lamentablemente, y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra, el dueño de la viña dice, córtalo. Córtalo. Es inútil. No está haciendo nada. Eh, una advertencia bien severa. Um, tengo, tengo otra lectura en Marcos 11, del 12 al 14, eh, luego brinco al verso 20, 26, y dice, Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada yo, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Brinco al 2026. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Um, esto es otro de los ejemplos en donde el mismo Jesús... Cuando va donde la higuera y ve que no tiene frutos, echa esta maldición. Todo esto es simbólico para que los, los discípulos pudieran entender esta enseñanza. Muchas veces los discípulos las cosas le pasaban y, y ni cuenta se daban de lo que Jesús estaba hablando. Eh, así que ellos lo tomaron literal. Eh, Mira Jesús, cómo tú maldijiste la higuera y, y, y se secó. Pero esto es para hacer referencia a la parábola de la higuera estéril. Si no está dando fruto, se corta. No es necesaria.
1: Eso todo es muy interesante. Y queremos que las enredaderas sean enredaderas que perduren. Personas que cuando vienen a Cristo tengan raíces fuertes, estén eh, podados y, y, y estén dando frutos. Y pues, por los frutos los conoceremos. Muchas veces eh, vemos personas que, que indican que son cristianos y pues, eh, a veces el fruto que vemos no, no es el que, el que deberíamos ver en Juan 15, 3 eh, podemos ver lo siguiente ya estás limpio por la palabra que te he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid tampoco tú si no permaneces en mí yo soy la vid ustedes son las ramas el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, estés echado como una rama y se seca y las ramas se recogen y se rojen al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En, eso, en esto se, es glorificado mi Padre en que ustedes den mucho fruto y demuestren ser discípulos. Como el Padre me amó, también yo los amé a ustedes. Permanece en mi amor. Aquí hay mucha, muchas enseñanzas acerca de, de, de nuestra posición en Cristo. Él dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. En otras palabras, hay una conexión específica, pero quien, da, quien, tiene, quien es el tronco, quien es el centro, quien es la raíz, quien es el que transmite ese poder, ese sostén y esa, esa, es, transfiere esa autoridad es la vid que es en Jesús. Por lo tanto, tiene que haber una relación, una, una permanencia en Él, en lo que Él es, en su enseñanza, en quien Él es para nosotros. Tenemos que permanecer en Él porque de esa manera, es que nosotros como ramas, como pampa, nos podríamos dar fruto. De otra manera, no podríamos hacer nada, lo dice claramente la palabra. Nos secaríamos porque no estamos conectados a la fuente de, a la fuente del poder, a la fuente de autoridad, a la fuente de vida. Y por lo tanto, cuando, cuando las ramas se secan, se, se recogen y se arrojan el fuego. Como he estado viendo un, un tema continuo, que todo lo que no da fruto, que todo lo que no... Eh, cumple el propósito que está para con su vida, es retirado, es hecho de el fuego y es, eh, y es quemado. O sea, en otras palabras, per permanecemos en Cristo. Entonces, cuando estamos en esa permanencia, en esa relación, en ese, en ese constante eh, permanecer en Cristo, podemos ver que, que podemos pedir lo que querramos. Dios, eh, Dios mismo dice, Jesús mismo dice que pidamos lo que queramos. ¿Y por qué podemos pedir lo que queramos? Porque no es, vamos a tener la mente de Cristo. Vamos a tener las cualidades y, la, y las características de la planta a la cual nosotros pertenecemos. O sea, si, tú sabes que si tú estás eh, en un lugar por mucho tiempo con unas personas, te van a comenzar a aparecer esas personas. Te vas a empezar a comer si estás con todo el tiempo con, con tu familia extendida y ellos no son cristianos, en un momento dado puede que empieces a hablar como ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar con, eh, en una relación directa, continua y permanente y perdurable con Cristo para que nos comencemos a parecer a Él. Y de esa manera demos mucho fruto, demos la gloria al Padre y según el Padre que lo amó a Él, también nos ame a, a nosotros y que podamos permanecer en esa relación de
0: amor. Uno de los beneficios de permanecer en él es que vamos a tener crecimiento. Juan 15, 10 dice Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he dicho para que en mi gozo estén ustedes y su gozo sea completo. Um, y este es el beneficio de, de nosotros como Pámpanos, permanecer cerca, atachados a la vid, que es, que es Jesús. Y es que su amor eh, va a permanecer en nosotros. Eh, si nosotros guardamos los mandamientos de, del Padre, de, de Dios, vamos a permanecer en el amor de Jesús. Dice que nuestro gozo va a ser completo. Y a veces bien difícil de entender esa frase, sobre todo en un mundo como hoy, en que las personas nunca pueden tener felicidad completa. Siempre quieren más, siempre desean más, siempre tienen nuevas metas. Este, y, y el Señor nos está diciendo, si permanecen cerca de mí, el gozo de ustedes va a ser completo. Todo lo que ustedes necesitan, lo que su corazón necesita, yo lo, yo lo puedo Proveer. Así que en él encontramos eh, crecimiento, encontramos coso, encontramos amor.
1: Y un concepto importante siempre es la obediencia. Y la obediencia no debe ser una obediencia ni fingida, ni una obediencia obligada. Es una obediencia gozosa. Porque hay recompensa en, 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 re, en obedecer. Hay recompensa en re, obedecer las, las órdenes del amo. Eh, entendemos que cuando obedecemos... Eh, Nunca Dios nos ha dejado ninguna vez decepcionados por obedecerlo a Él. La obediencia es algo muy importante. A veces lo no sé si la tomamos por sentado. Y en la obediencia también hay, cre hay crecimiento. Porque al obedecer, en, en, andamos por los caminos y los propósitos que Dios nos ha diseñado para nosotros. Y en obedecer eh, obtenemos aprendizaje y crecimiento. Dentro de esa obediencia a Dios, hemos estado hablando hoy de la vid y la vid eh, según la poda, la obediencia gozosa y el crecimiento. Hablamos de vida, cómo se ve la vida en la Biblia. Hablamos de acerca de lo que significaba la poda, las heredaderas que perduran, las vidas, las vidas y el cultivo. Y por último hablamos de la obediencia gozosa. Que podamos obedecer eh, las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, que podemos llevar a cabo los ministerios y las diferentes, eh, las, diferentes, las diferentes cosas que han sido diseñadas para cada uno de nosotros y que entendamos que en esa obediencia gozosa, eh, siendo parte de la vid, veremos fruto a su debido tiempo.
0: Y con esto terminamos la serie de mensajes Yo Soy para el mes de abril con las declaraciones de Jesús. Yo soy el pan, soy la luz, soy el buen pastor y soy la vida.
1: Amén, que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el evangelio.